0: Přátelé, dneska se podíváme na to, co jsem dělal v Praze. Podíváme se, jaká je šance, že nám schválí to bitcoinový etf Mimochodem taky začal už soud s SMM Bankmanem Freedom, takže začínají vyplouvat na povrch velmi zajímavé informace. A taky se podíváme na to, proč Ledger musel pokrátit svoje zaměstnance o 12%. Jdeme na to. Zdreck přátelé, já vás zdravím u dnešního Konespresa a začnu teda tím, co jsem včera dělal v Praze. Došlo na očekávaný souboj na 6. pěstní, ani ten byl žádný Clash of the Stars. I když jsem tam taky zmiňoval, že jsme z toho klidně mohli vytřískat nějaký peníze skrz ten Clash, ale to asi není úplně náš styl. Vojta nás pozval, aby jsme řekněme, diskutovali ty naše rozdílné pohledy na různé věci na Bitcoin na NFTs s Petrem Márou. Myslím si, že to byla velice plodná diskuze a vždycky je samozřejmě lepší, když se s tím potká. S tím člověkem potkáte face to face, protože některé věci se prostě ztratí v překladu, řekněme třeba na Twitteru nebo na platformě X. Takže já jsem moc rád, že jsme si o to mohli v klidu pokecat, že jsme právě nastínili ty svoje různé pohledy. A v jisté fázi toho rozvodu mi vlastně došlo, že ta diskuze dál vesměs, jako je zbytečná, protože my na to prostě máme jiný pohled. Jako já nepotřebuju dál Petra přesvědčovat o tom, jestli NFT. mají smysl nebo ne, on mě zřejmě taky nepřesvědčí. já si myslím, že jsme došli na nějaký bod, kdy jsme si řekli, OK, máme na to prostě jiný pohledy, jo. A mimochodem, myslím si, že nás ve výsledku rozsoudí jenom čas. Třeba se ukáže, že jsem prostě pravdu neměl, NFT. najdou nějaký uplatnění, nebo se naopak ukáže, že jsem pravdu měl a ta věc jako za pár let úplně umře. Je to samozřejmě otázka, já nemůžu. Vědět, jo? Já si pořád myslím, že třeba v nějakým druhým cyklu, tak jak většinou altcoiny prostě dosáhnou na nějaký svoje, nebo se pokusí dostat aspoň na nějaký svoje all time high a málo kdy se jim to povede, tak něco takového, nějakou takovou druhou vlnu NFTs možná ještě zažijeme a pak si prostě myslím, že to umře. Ale jak říkám, nemusím mít vůbec pravdu a nakonec ten můj maximalismus může být na škodu, to samozřejmě všechno nám řekne až čas. Já teďka samozřejmě pořád sleduju, co dělají jako CryptoPunk a co dělají jiné ty sbírky. Aktuálně to s nima nevypadá úplně dobře, ale na druhou stranu, abych byl objektivní, tak ono to nevypadá dobře pro jako spoustu kryptoměn. I Bitcoin je teďka pořád pod svým all-time high, samozřejmě. Takže uh, jako ten výsledek z toho našeho, z té naší debaty je, že prostě nevíme, až čas nás rozsoudí. Ale my jsme se hlavně nebavili jenom o tomto, bavili jsme se i o jiných věcech, bavili jsme se o uh, YouTube, jako v podstatě o nějakým jako biznisu a jak, k tomu, jak na to pohlížíme. Vlastně jsme probrali ve výsledku daleko víc, možná i zajímavějších věcí. Výjde to, říkal Vojta, příští týden, takže se na to můžete těšit. Jsem zvědavej, co z toho bude. Některé věci bych samozřejmě, klasicky jak dojedete prostě potom domů, tak o tom přemýšlíte, některé věci bych formuloval jinak, doufám, že to nevýzní třeba nějak blbě, ale vlastně si myslím, že ve výsledku to byl hrozně fajn pokec a já jsem moc rád, že jsem se ho mohl účastnit a že že jsme se vlastně s Petrem mohli vidět takhle jako face to face, protože pak pochopíte, že prostě je úplně OK mít na nějaký věci jiný názor. Pojďme dál. Tak, přátelé, Graf, to už je taková klasika a velkolepá nuda, protože když se na to podíváte, tak zjistíte, že my vlastně teďka jsme na cenové úrovni, kde jsme třeba byli v březnu, v marci tady toho roku, jo, takže vesměs jako půl roku, víc než půl roku my jsme jako plus minus za stejné ceně. Co, co, co o tom tady pořád mám vykládat? Ale aktuálně jsme pod 200 weekly i pod 200 daily, což jsou takový ty jako oddělovače, řekněme, bull marketu, bear marketu, i když já si myslím že my jsme v nějaký jako mírným bull marketu, v podstatě od minulého roku, kdy jsme narazili to dno, jo, evidentně jsme prostě výš. Takže to, to si myslím, že všechno probíhá vlastně OK. Teď by se mi líbilo, kdyby jsme se dostali nad ty průměry a oni by nám potom zřejmě tady vytvořili support a my jsme klidně mohli pokračovat třeba k těm 30, 32, 30 tisícům, bylo by to asi, asi by se na to líb, dívalo líp, ale ve směs, jak říkám, jako dokud neopustíme range 25 až 30, tak je to fakt velkolepá nuda. Já bych se ani nedivil, kdybychom se tady třeba klidně podívali ještě jednou na 20, je to možný, jako psychicky se na to připravte, kdyby třeba přišla nějaká fakt jako špatná zpráva, což nevím, co by v tuhle chvíli mohlo být, ale něco samozřejmě přijít může. Někdo na streamu zmiňoval uh, hlava, ramena, formaci. si tím zřejmě myslel, zvlášť, když si to možná dáme třeba aspoň na čtyřhodinovky, A nevím, jak moc mi to pomůže, no moc mi to asi nepomůže, ale jo, kdyby, kdyby se tam stvořilo něco ve smyslu uh, rameno hlava A tady řekněme nějaký rameno, ono je potom důležité, aby to znovu došlo tady na tu neckline, jo. Ta neckline je v podstatě na 25 tisících. Tak pokud by to tady sem došlo, stvořila se tam hlava a ramena, tak tam je potom větší šance, že se to vlastně propadne sem a skutečně by se to mohlo podívat na těch 20 tisíc. Ale dokud se to nesformuje, tak nemá smysl to moc řešit. To znamená, muselo by to teďka najít tady nějaký lokální top, a buď už tady, anebo řekněme, až víš, třeba až u těch 30 tisíc, tak by se to tady obrátilo, ale takováhle celá věc klidně může trvat až do Vánoc. Jo? Když se podíváte na to, jak je ta formace velká, tak říkám, ona začíná v podstatě na začátku roku. Jo? Takže klidně do konce roku se tak tady to druhý rameno může tvořit, ale jako nikde není napsaný, že i když se vám to rameno tady stvoří, že se to tady potom neobrátí nahoru. Tam je akorát větší pravděpodobnost, jako historicky, že se to propadne dolů. Jo? Takže vlastně vlastně víme nic klasicky a půjde to dolů, nahoru nebo doprava. Na co jsem se chtěl ještě podívat, vlastně Ethereum Bitcoin pořád klesá i na hodinovkách vidíte, že to vlastně naráží neustále na nový lows, když si dáme spíš možná denní svíčky, tak je to vesměs průběh, který tady jede už asi rok a půl, pořád to sami, takhle to jako postupně vyklesává a jak říkám, tady poslední nějaký opěrný bod je 0,05 pro Ethereum a tam by to šlo zřejmě níž protože jasně tady by se to ještě mohlo zaseknout, to je myslím 0,45 ale potom by to mohlo klidně sletět, tak jak to vyletělo nahoru, tak to klidně může sletět jo, no totiž s tím by teda mimochodem souvisela ještě jedna věc a to je samozřejmě dominance Bitcoinová, protože Ethereum je největší altcoin, jo, je to prostě dvojka. To znamená při jeho kolapsu vůči Bitcoinu by to automaticky znamenalo, že Bitcoinová dominance poletí nahoru. A taky by to mimochodem znamenalo naprostou anhilaci ostatních altcoinů, jo. Jakože já na to upozorňuju dlouho a nechci říkat nikomu, co má dělat s penězl, ale pokud teďka nejste v Bitcoinu, tak je to dle mého názoru je to zkrátka chyba. Protože Když se podíváme na bitcoinovou dominanci, tak tady jsme zase překonali těch 50%, to nám teďka zřejmě taky může vytvářet nějaký supportíček, A zřejmě by tam došlo k něčemu takovému, že se to tady odrazí zase od těch, v podstatě už odrazilo od těch 50 a bude to mít tendenci podle mě jít nahoru, zvlášť třeba při kolapsu toho Ethereum proti Bitcoinu, to je je, je v podstatě to jde ruku v ruce, protože tím, že tam je kapitalizace nebo těch peněz je v tom Ethereum docela hodně, tak z toho by to potom rostlo. já jsem tady teka něco nakreslil a můžete si říct, jako, tak to je extrém, ty to kreslíš jako přes 60%, ale ono není tak dávno, kdy to tam bylo. A dívejte se, jak dlouho ten kolaps trval. Jo? Když se podíváte, jak strašně rychlý to potom je, když to tady řekněme kolabovalo, nebo padalo to z těch 60% dolů, tak celá ta sranda trvala třeba... 2 měsíce. Za dva měsíce to může být takhle prostě dole a to znamená, že to stejně tak může být i nahoře. Jo. Ještě, aby jsme se podívali zase do minulosti, kdy se něco takového stalo, tak třeba tady byla dominance někde kolem těch 55, něco podobného, jako jsme třeba dneska, možná trošku výš a potom, když přišel konec z roku 19, což jako v rámci čtyřletého cyklu Ať už na něho věříte nebo ne, ale tak vlastně po čtyřech letech jsme ve stejném ve období. Prostě konec, konec roku 19 může připomínat, řekněme, konec toho našeho roku. Nebo prostě, kdyby se to zopakovalo, tak se podívejte, jak dlouho to potom tady trvá. To je nějakých 160 dní, takže něco jako pět měsíců. Za pět měsíců jsme se dostali tady z nějakých 50% až k třeba skoro na nějakých 75%, 73%. Jo? Takže není problém, aby to připsalo třeba 15%, ta dominance za dalšího půl roku. Takže je klidně možný, že my od tohohle okamžiku teď třeba půl roku budeme nastoupávat třeba na 75%. No. A říkáte si, no to už se jako nestane, ty, ty altcoiny jsou velký, blablabla, bla, bla. ale hoší a divčata, jestli se schválí to ETF, a o tom se budeme bavit za chvilku, tak jako ty altcoiny najednou nedávají smysl, protože všichni uvidí co, že bude ETF na bitcoin, na bitcoin, na nic jiného. Jo? Jako jasně, že tam potom přijde debata a v podstatě už přichází, jestli bude třeba etf na Ethereum, ale to než se schválí a jestli vůbec se schválí, protože tam, tam je problém s tím, jestli, je to, jestli to náhodou není cený papír a tam, tam SEC si myslím, že bude jako hodně brat zpátečku na to. Čili jestli se schválí etf na Bitcoin, tak vám poletí jenom ten Bitcoin. To, to všichni budou mít úplně v prdeli všechno, všechno ostatní. To znamená, že tady nebude vůbec problém, aby ta dominance se vrátila klidně přes 70%. A Možná je to nějaký můj zkreslený maximalistický pohled, to si vyhodnoďte sami. Ale na co tady všichni teďka čekají? Jako jestli bude bitcoinový ETF? Čeho se to ETF asi tak týká? No jenom bitcoinu. To znamená, všichni si řeknou, proč bych hrval peníze do Solany, Cardana, Polkadotu a konec konců i toho Ethera, když na to žádný ETF není? Kam se pohrnou ty peníze těch institucionálních hráčů? Do bitcoinu. Takže, přátelé, promiňte, ale jestli se teďka v altcoinech, tak ty vole good luck. Good luck. To byl zase maximalistický rent. (laughs) Neberte mě vážně, dělejte si si svoje závěry samozřejmě, ale přemýšlejte nad tou logikou toho, kam to inflouz těch peněz poteče. (laughs) Kam asi tak poteče, ty vole. Přátelé, ještě než půjdeme dál na zprávy, tak já bych strašně rád poděkoval sponzorovi dnešního videa, kterým je bitperia.cz, bitcoinovej průvodce od Brains. Já si myslím, že bitperia je takový ideální odrazový můstek do světa bitcoinu, protože tady máte vlastně spoustu informací na jednom místě. Je tady ta naše série, třeba proč bitcoin, co máte videoserie, videosérie, jsou tady komentáře a novinky ze světa bitcoinu, jsou tady super články, mimochodem teďka rozšířený článek od Martina Šípa, který kdysi mě tak trošku nakopl více do toho, toho Bitcoinu Podívat a trošku si to nastudovat. A co mě osobně přijde ještě hodně zajímavý je tady ta kategorie jobs, to znamená práce v tom bitcoinovém světě. Teď aktuálně jsou tady jenom nabídky od Brains, ale časem by se to mělo rozšířovat. Takže pokud nějakým způsobem chcete být v tom bitcoinovém ekosystému zaměstnaní, tak tohle to možná může být pro vás hodně zajímavý místo, kam se sem tam podívat. Teď je tam hodně zajímavá nabídka Mining Ninji. Velmi zajímavý job, který by z vás vlastně udělal takovýho zprávce té mining farmy, co má Brains v Praze. Vlastně, teď, jestli jste třeba viděli ty videa z Paraguaje, tak byste na něco podobného, akorát v menším dohlíželi. Je tady samozřejmě jsou tady nějaké požadavky na to, co byste měli umět, ale myslím si, že i v Brains vás toho hodně potom naučí, kdyby vám náhodou třeba něco z toho úplně nešlo. Takže velmi zajímavá věc pro vás, kteří byste chtěli v tom Bitcoinovém ekosystému jako přímo pracovat. A jinak si myslím, že Bitperia je prostě skvělý místo, kam třeba vzít nováčka, který se chce trošku rozkoukat, tak tady to má prostě všechno na jednom místě. Já moc děkuji a Brain za Odporu a my jdeme na správy. Jak jsem slíbil, tak se trošku vrátíme ještě k tomu tématu bitcoinového etf protože bývalý šéf BlackRocku, který se jmenuje Martin Bednal, teďka řekl, že očekává, že SEC schválí všechny ty Bitcoinové etf najednou. Ono to určitě dává smysl, protože tam je teďka nějakých 6 nebo možná i 8 žádostí podaných právě na to etf a kdo by měl mít tu první výhodu? Jako měl by to být ten BlackRock, protože tam čeká třeba i to ETF-ko Wood od Ark Investu. A je úplně jasný, že pokud bude schváleno nějaký konkrétní jedno ETF, tak do něho se nalije ten zásadní objem, protože budou zkrátka první. A SEC si to zkrátka možná vyřeší tím způsobem, že aby nikomu nedali tu výhodu, tak to schválí všechno najednou, což jsem si tak trošku myslel taky. A teď to potvrzuje ten, právě ten Martin Bednal, který teda říká, že nebudou chtít právě nikomu dát tu výhodu. A víceméně jeho slova potvrzuje i Steven Schoenfeld, což je šéf Market Vector Indexis, který mimochodem spadá pod vanek. A ten taky říká, že se to zřejmě stane v dalších tři až šesti měsících, že dojde k tomu schválení a oba dva se v podstatě zhodují na tom, že ten dopad na ten trh s Bitcoinem nebo obecně s kryptem bude velmi pozitivní. A ona si jako bude, já, jak jsem tam říkal o té, o té um, dominanci, tak ona ta dominance poletí nahoru, ale samozřejmě, že pozitivní sentiment to vlije v podstatě do všeho. Jo? Ono, Já jsem tam možná vypadal jako klasický toxický maximalista, ono poletí hlavně ten bitcoin, protože ty peníze poletí do něho. Na druhou stranu jako vlije se tam samozřejmě nějaký celkový celkově, řekněme, dobrá nálada i pro ty altcoiny a oni asi jako pumpovat budou a asi zřejmě znovu bude nějaký altcoin, který třeba v té performance překoná bitcoin, ale který to bude kluci a děvčata. Jo, To je právě něco, s čím já už nechci spekulovat. A je prostě v celku zřejmý, že tvůrcem celého toho trhu prostě zůstává Bitcoin. Čili to byla taková úvodní, velmi krátká zpráva o ETFku, ale vidíte, že neustále jako přibývá těch pozitivních sdělení o tom, jestli to ETF bude nebo ne a zatím to spíš vypadá, že jo, Já jediný, co mi tam teďka zůstává trošku v hlavě vyset, je ten tweet od Aleše Vávery, který říká, že by prostě mohli mít problém s tím, že ten. Uh, Ta ta instituce, která bude dohlížet na ten trh, že by byla Coinbase a tím, že se s SEC, právě Coinbase, mají vlastně ten soudní spor, tak by tohle to mohl být jako zádrhel, proč to ta SEC nepustí. Kvůli tomu, že tam je probíhající soudní spor s Coinbase. Takže z toho mám pořád trošku obavu, protože to by prostě problém mohl být a já se teď nechci tvářit, že... Na 100% ETF bude. Ale pravda je, že spousta těch odborníků a lidí, kteří v tomhle biznisu jsou nějakým způsobem zainteresovaní, tak tvrdí, že jo. Na druhou stranu, tohle jsou lidi, kteří v tom biznesu jsou a budou pravděpodobně potom ty etf prodávat. Takže co mají vykládat, že to nebude. Jo? Takže um, musíte to brát i tak, že oni mají nějaký svůj uh, bias prostě a mají tendenci jako přesvědčovat ten trh o tom, že to dopadne dobře. A to možná dělám i já. Taky, taky jsme, všichni jsme jako biased, ale jako když se podíváte na ty indicie nebo snažíte se si udělat nějaký nadhled, tak bych řekl, že pořád ty šance zůstávají tak jako 7 ku 3 nebo 8 ku 2, protože to ETF skutečně někdy na jaře nebo možná ještě v zimě, ono to vychází někam na nějaký ten únor, březen, že to zkrátka uvidíme. No a máme za sebou první dny toho soudního sporu se SM Bankmanem Freedem, hlavním představitelem a zakladatelem burzy FTX. A víceméně se potvrzuje to, co jsme tak trošku očekávali, a to konkrétně to, že na něho všichni budou donášet. Protože zatímco on nepodepsal žádnou tu dohodu, tak vlastně všichni jeho kolegové, jo, on prostě jako jediný řekl, že je nevinný, zatímco všichni ostatní se v podstatě přihlásili k nějaké vině s tím, že teda spáchali nějaký podvody, aby potom dostali nějaký lepší díl ohledně nějakého trestu. Takže víceméně teďka všichni, co proti němu vypovídají, zkrátka vytahují informace o tom, jak ta jak FTX společně s tou Alamedou, s tím Alameda Research týmem, že to byla ta vlastně ta tradingová část, která tam obchodovala, tak jak to celý fungovalo, protože začínají ukazovat jako naprosto hrůzné věci a to třeba to, že ta Alameda měla vlastně přímý přístup na FTX takovým způsobem, že si mohli v podstatě vytáhnout, jaký zůstatek Potřebovali, měli úplně neomezenou, jako takovou credit line a pokud chtěli vytáhnout si nějaký peníze, tak v podstatě mohli jít víceméně jakkoliv do minusu, protože prostě oni v podstatě byli tiskárna na peníze. Řekli si, my potřebujeme tolik, tak to dostali, ať už tam ten zůstatek byl nebo ne. K tomu ještě měli možnost dávat tam objednávky malinko dřív, než všichni ostatní, takže měli vlastně obrovskou výhodu v tom trhu a v podstatě okrádali svoje vlastní zákazníky. Jo? Ta Alameda skutečně tam fungovala jako takový jako takovej bůh, který měl jednak možnost tisknout si vlastně svoje peníze a druhá vlastně všechny předbíhat v těch objednávkách, a samozřejmě ještě měli možnost nahlížet do těch orderbooků a tak. A vlastně i přes všechny tyhle ty věci to posrali a skrachovali, protože v tom navíc měli ještě úplně neuvěřitelný bordel, protože druhá část tady toho článku mluví o tom, že tam měli třeba softwarový bug, který ukazoval, že Alameda dlužila o 8 miliard víc, než byla pravda, protože v přišli na to, že mají nějakou chybu v tom účetním softwaru a on na to nasadil toho Adama Jedidia Jedidia, což byl SBFku v spolubydlící ještě na univerzitě, který dostal tenhle ten úkol, aby ten bug našel a odstranil ho. Takže on ho našel, odstranil a zjistil teda, že Alameda nedluží těm zákazníkům FTX 16 miliard ale jenom teda 8. Jo? Takže naprostá katastrofa, protože tam to ještě v těch prvních dnech probíhalo tak, v prvních dnech fungování FTX že vy jste údajně neposílali peníze do FTX, ale posílali jste to na účty Alamedy, která vlastně tím pádem je dlužila tomu FTXu a obecně tam vlastně jako vznikal bordel v tom, kdo komu kolik dluží, (laughs) prostě jako totální mes samozřejmě. No ale prostě oni potom odhalili, že teda Alameda dluží těm zákazníkům FTX nebo jako do FTX a a FTX dluží těm zákazníkům, že to teda není 16 miliard a je to teda jenom 8 miliard, jo. Ale pak se ukázalo, že právě z těch uživatelských vkladů vyplácí Alameda i těm svým věřitelům. Takže když věřitelé přišli s tím, že chtějí něco splatit, tak se to vlastně bralo z těch uživatelských vkladů. Takže Začíná se fakt ukazovat, že toto, co jsme si mysleli, je pravda, že to byl jednak totální bordel, absolutní mismanagement peněz. Ještě měli prostě zabagovaný software, oni údajně používali nějaký úplně jednoduchý software, který byl určený pro nějaký malý a střední podnikání, tak ho měli nasazený prostě pro takovouhle firmu, která tam točila miliardy. Takže samozřejmě totální domeček z karet tady píšou, který se dřív nebo později musel zřídit, a to i přesto, že skutečně ta Alameda Research, která tam byla jakýmsi jako, Klientem číslo jedna v podstatě měla přístup k neomezenému kreditu, měli možnost předbíhat v podstatě při tvorbě těch objednávek a i tak to samozřejmě skončilo tak, jak to skončilo a bude Sranda dál to sledovat, protože to určitě nejsou poslední pikantní novinky, které se ohledně FTX tady společně dozvíme. Ledger známý výrobce hardwareových peněženek propouští 12% svých zaměstnanců. Francouzská firma, asi víte, je to vlastně světová jednička, co se týče prodejů hardwareových peněženek. Teď teda uvádějí, že kvůli makroekonomickému protivětru budou muset snižovat stavy kvůli tomu, že nejsou schopni prostě generovat takový tržby. Ono se to dalo asi trošku očekávat, protože já bych řekl, že Ledger v tom bullmarketu to fakt jako rozjížděl extrémně a těch lidí nabíral hodně. Oni vlastně jsou celkově teďka na nějakém stavu 734 zaměstnanců, to znamená, že budou muset dát výpověď 88 lidem. A já si myslím, že třeba Satoshi Labs nebo v Trezoru rozhodně nedělá tolik lidí, že oni k tomu přistupovali. Tak když jsme se tady bavili třeba ještě Štěpánem Uherikem, šéfem financí vlastně v Satoshi Labs, CFO, tak bych řekl, že ten jejich přístup byl daleko konzervativnější a nerejzovali třeba tolik peněz a neudělali možná takovýhle obrovský boom, ale pak to samozřejmě taky znamená, že nemusí takhle snižovat stavy, jo? Protože já si pamatuju, když jsme byli v Miami na tom večírku, co Ledger měl, tak jsme se tam bavili s jejich manažerkou pro Ameriku a to byla holka, která tomu vlastně moc nerozuměla tomu biznesu. To bylo vidět, že jak takhle hajerovali další a další lidi, tak vlastně někteří ani pořádně ne. Ona tam byla třeba tři měsíce, jo, a teď ještě v tom Miami v roce 2020 to bylo ještě takový rozjetý. Všichni měli ještě takový, všichni měli ještě pocit, že ten bull market možná neskončil a on bohužel už skončil. To byl rok 22, tak já Omlouvám se, jsem byl na, na Miami 22. A jako ano, měli jsme ještě pocit, že to třeba neskončilo. A ten ledger prostě do toho docela šlapal a vytvářel další produkty a hodně se zaměřil na altcoiny a NFT. A teď je vidět, že se to do něho trošku jako propsalo, řekněme, že budou zkrátka muset být trošku úspornější. Tady mimochodem ještě píšou, co, že, že to je jako, že, že dělají tyhle ty rozhodnutí pro nějakou dlouhodobou udržitelnost toho biznisu. Jasně. Jestli si pamatujete, on už je to. To skoro rok Tady je vlastně December 6, to znamená 6. prosince, 6. decembra, co uvedli, nebo vlastně řekli, že budou prodávat nový zařízení, který se jmenuje Ledger Stax, který s nimi spolu vytvářel vlastně autor původního iPodu. A já mám takový pocit, že to fůr není na trhu. Já neznám nikoho, kdo by ten Stax měl. Mám pocit, že to vlastně do tečka nevyrábějí nějak masově, že mají nějaký asi problém s tím, protože i když se podíváte na stránky ledgeru, tak to tady mají in stock soon, to znamená, že brzo budou to naskladňovat, ale já vlastně nevím, dostalo se to vůbec do prodeje, protože já jsem jim kdysi psal, jestli mi můžou poslat jeden na testování, protože jsem samozřejmě starý židák a nechtěl jsem si to koupit za svoje peníze, ale hlavně ono to bylo ani k dostání, jo? takže jsem jim napsal a pak mi napsali, že něco, že si to můžou přidobinat, bla bla bla, ale mám prostě pocit, že to tu teďka neexistuje, aspoň jako na trhu. Takže uvidíme, co to bude znamenat pro ledger. Jinak si myslím, že jako legendu nehrozí žádný problémy, takže by jako nějak zkrachoval nebo něco takového. Ale samozřejmě, že ty bear markety jsou tvrdý pro všechny firmy. A co je teda mimochodem zajímavý, že blok teďka pustil, vlastně společnost Block mího v celku Oblibence Jeka Dorsiho spustil nebo začíná to vypadat, že budou, že budou šípovat svou hardwareovou peněženku, která se jmenuje Bitki. A tady Pepa Tětek kontruje, že tohle to není hardwareová peněženka, protože to nemá důvěryhodný display. To znamená Znamená, že vy v podstatě na slepo budete takovýmhle hardwarovým tokenem podepisovat něco, co vlastně nebudete vědět, co je. Takže asi to není úplně to, co bych vám mohl doporučit, protože vždycky mně přijde dobrý, že na tom displeji skutečně vidíte, že podepisujete nějakou konkrétní transakci na nějakou konkrétní adresu a tak dále. Takže uvidíme, jaký úspěch bude mít tohleto zařízení, ale já samozřejmě zůstávám přátelé, věrnej Trezoru. A to je vlastně taková trošku Takovej teaser tady udělám, protože to vypadá na poměrně velkou událost 12. října, 12. oktobru. Máte si uložit tohleto datum a Matěj Žák, současný CEO Trezoru tady píše, že prezentace jsou trošku děsivý, ale udělat tu pro pět tisíc lidí bude of cake, kousek dortu, jak se to překládá, že to bude pohoda, když jste hrdí na to, co chcete prezentovat a že se teda uvidíme na bitcoinové konferenci, tím myslí samozřejmě teďka Amsterdam, který proběhne v tom příštím týdnu a máme si tedy uložit datum, protože to vypadá, že budou odhaleny nějaké nové produkty. Takže já se na to moc těším, protože potom hned 16. Matěj Žák bude hostem mýho streamu a asi si o nějakých těch novinkách tady povíme a jinak teda připomínám, že příští úterý na streamu bude taky host a to konkrétně Kuba Hlavenka z 2 Mineru a budeme si povídat i o tom našem paraguajském tripu a o tom, co oni dělají a potom vlastně hned týden na to teda Matěj a nějaké trezorovské novinky, takže na to se velice velice těším. Mějte se hezky přátelé, užijte si víkend a uvidíme se příští úterý na streamu. Ciao.